0: Czym jest cykl owulacyjny, jak przebiega i jakie są jego fazy? Czy cykl owulacyjny wiąże się z funkcjami poznawczymi i emocjonalnymi kobiet? Czy owulacja wpływa na zachowanie kobiet? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr habilitowaną Aleksandrą szymków sudziarską psycholożką ewolucyjną i kierowniczką Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach strefy psychologicznej. Dzisiaj mamy temat, który w- widziałyśmy tutaj z Olą, że na etap już zapisów bardzo Państwa zainteresował. I Olu, pytanie do ciebie tak na sam początek. Czy spróbujemy nakreślić ramy naszej rozmowy? Mogłabyś nam tutaj powiedzieć o czym, o czym będziemy rozmawiać?
1: Jak najbardziej. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że temat hormonów jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki i można na te hormony i ich funkcjonowanie i w ogóle na cykl owulacyjny patrzeć z wielu bardzo różnych perspektyw. I też nie chciałabym, żeby niektóre osoby, które mają pewne oczekiwania co do dzisiejszego spotkania, były rozczarowane, bo być może nie znajdą pewnych odpowiedzi, na które czekają. Tak więc to jest dobry pomysł, żeby, żeby takie ramy nakreślić. Otóż chciałabym podkreślić, że ja jestem psychologiem. Jestem psychologiem ewolucyjnym i takie perspektywy w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania mnie interesują. Nie jestem ani lekarzem, ani medykiem, ani nawet biologiem, tak więc nie zajmuję się hormonami bardzo bezpośrednio, w takim sensie, że na przykład nie robię ich pomiarów, natomiast no, znam się troszkę na ich funkcjonowaniu z perspektywy właśnie ewolucyjnej. I taką perspektywę dzisiaj będę Państwu przybliżać, na to natomiast nie będę w stanie na pewno odpowiedzieć na różne pytania medyczne, które mogą się tutaj pojawić, bo jak wiemy, żyjemy z naszymi hormonami na co dzień i one nam czasem doskwierają w różny sposób. To, co jeszcze ważne, co chciałabym powiedzieć na początku, to to, że Będziemy dzisiaj mówić o kobietach z racji, z racji no, tematyki cyklu owulacyjnego, ale to nie znaczy, że, że będziemy potwierdzać pewne takie stereotypowe przekonania, że to kobiety, że o to kobietach trzeba mówić szczególnie w tym kontekście, bo są przecież takie zmienne, bo mają te hormony. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że mężczyźni również są mocno zależni od swoich hormonów i możemy o nich zrobić niezależne spotkanie. Tak więc dotyczy to, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a dzisiaj się skupiamy po prostu na kobietach. A druga rzecz, jaką chciałabym powiedzieć, o której chciałabym, żeby państwo pamiętali przez cały czas trwania dzisiejszego spotkania, to to, że poziomy hormonów, które które, działają w naszym organizmie, one rzadko kiedy są deterministyczne. To znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy zależni w pełni od tych hormonów, dlatego że nasze motywacje, nasza psychologia, nasze pragnienia, one zależą również również od innych czynników, które wchodzą w interakcję z tymi hormonami i na przykład od czynników społecznych, od tego, czy jesteśmy zadowoleni w naszym związku i od wszelakich różnych czynników, o jakich możemy pomyśleć. I często nawet badania pokazują, że te czynniki na przykład związane z jakością związku mają decydujący wpływ na to, czy na przykład mamy ochotę na seks, czy nie. Dzisiaj będziemy o ochocie na seks trochę mówić. Tak więc też chciałabym, żeby Państwo o tym pamiętali, że rola hormonów jest ważna, ale tak jak każde zachowanie zarówno człowieka, jak i wszystkich żywych organizmów jest warunkowe. Jest warunkowe, to znaczy, że mocno
0: zależne od, od środowiska, od tego, co się dzieje wokół. Dziękuję Ci bardzo za za nakreślenie tych ram. Ja już się czuję bardzo zainteresowana tym wstępem, dlatego że możemy mówić w różnych wymiarach o o hormonach i o cyklu owulacyjnym, ale ten wymiar ewolucyjny jest takim wymiarem, chyba o którym rzadziej rozmawiamy, bardziej mówimy o takim wymiarze czysto medycznym, hormonalnym, tak też łatwiej jest znaleźć różnego rodzaju źródła, a ten kontekst taki ewolucyjny, szalenie ciekawy moim zdaniem, jest chyba takim kontekstem trochę rzadziej poruszanym.
1: Tak, zgadzam się. To to prawda. W ogóle perspektywy ewolucyjne są nie takie bardzo popularne w psychologii szczególnie. I teraz dlaczego dlaczego to jest ważne i i w ogóle jak się o tym myśli? Otóż jeżeli bierzemy pod uwagę cykl owulacyjny, to perspektywa ewolucyjna zawsze, zawsze próbuje odpowiedzieć na funkcjonalność pewnych różnych zjawisk, które występują w naszym organizmie z perspektywy oczywiście adaptacyjności tego, jaką funkcję one mogły pełnić zarówno w przetrwaniu naszego gatunku, jak też w w reprodukcji naszego gatunku. No i tutaj oczywiście cykl owulacyjny jest elementem naszej seksualności, więc mocno wiąże się z tym aspektem przekazywania genów. No i cykl owulacyjny, a szczególnie właśnie ta faza owulacyjna i funkcjonalność jest dosyć oczywista, bo wiemy, że to w tej fazie właśnie, w fazie płodnej kobieta jest w stanie zajść w ciążę, w związku z tym ma to no, kluczowe znaczenie dla, no, dla przekazania genów. Natomiast to, co mnie interesuje w w w cyklu owulacyjnym, to to, jaka jest psychologia, która się za, za tym kryje, dlatego że w perspektywie ewolucyjnej zakłada się, że to nie tylko nasze ciało ewoluowało w jakiś sposób, nie tylko nasza biologia, ale również nasz umysł. Nasz umysł nie wytworzył się w jakiejś próżni i również był poddany siłą selekcji naturalnej i siłą selekcji seksualnej. Tak więc chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać o tym, Jakie są psychologiczne zróżnicowania w naszej właśnie psychologii dotyczące tej wariancji hormonów na przestrzeni cyklu owulacyjnego.
0: Zatem jedyne, co nam pozostaje, to uzbroić się w szklankę wody, żeby nie stracić koncentracji podczas dzisiejszej rozmowy. I przechodzimy do konkretów. Olu, powiedz, czym w ogóle jest cykl owulacyjny? Jak on przebiega i jakie są jego fazy? Czyli taka, taka kompletna baza tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc tak,
1: cykl owulacyjny w takim
0: podręcznikowym
1: wymiarze trwa 28 dni, oczywiście obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie już takie indywidualne, niektóre dziewczyny mają bardzo krótkie cykle, nawet 25-dniowe, niektóre mają bardzo długie, co więcej może być tak, że w jakimś miesiącu nasz cykl jest krótszy, w innym jest dłuższy, ale tak podręcznikowo, jeżeli chcemy o tym mówić, to to cykl trwa 28 dni, czyli rozpoczyna się menstruacja czyli miesiączką, to jest pierwszy dzień naszego cyklu i już od tego momentu zaczynają się pewne zmiany hormonalne, Czyli dochodzi do momentu, to jest ta pierwsza faza, ona się nazywa fazą folikularną, czyli tak zwaną, można by to przełożyć, powiedzieć, że taką pęcherzykową, bo to jest taki moment, kiedy w naszych jajnikach dojrzewa pęcherzyk, który no, pęknie w fazie owulacji, przynajmniej. No tak powinno się wydarzyć. Tak więc obserwujemy od tego pierwszego dnia cyklu do mniej więcej 12-13 dnia wzrost dwóch bardzo ważnych hormonów, które wytwarzane są przez naszą przysadkę mózgową. Jest to hormon fo- folikulotropowy, w skrócie mówimy o nim FSH, oraz hormon luteinizujący, w skrócie mówimy o nim LH. I one sobie tak rosną przez, w to, w tej pierwszej fazie, e, wpływają e, e, hormon folikulotropowy, jest, jest odpowiedzialny za przede wszystkim za dojrzewanie tego naszego pęcherzyka w jajniku, natomiast hormon luteinizujący odpowiedzialny jest przede wszystkim za produkcję, produkcję estrogenów, które wokół, wokół naszej komórki jajowej, są takie specjalne komórki, które zaczynają te estrogeny wytwarzać. Estrogeny przekładają się na to, co się dzieje ze ścianką macicy, ona się robi bardziej ukrwiona i grubsza. Jest to już takie pierwsze przygotowywanie no, tej wyściółki macicy do potencjalnego zagnieżdżenia się zarodka. No i tak sobie powoli te hormony ten poziom tych hormonów wzrasta i dochodzi w którymś momencie właśnie w okolicy 12-13 dnia do tak zwanego wysokiego skoku hormonu luteinizującego, czyli jego LH. I powoduje to różne zmiany w, właśnie w tym naszym pęcherzyku, to są zmiany zapalne, generalnie też jest dużo tajemnic wokół tych, tego, co tam się tak naprawdę dzieje, no, ale efekt jest taki, że ten pęcherzyk nam pęka i komórka jajowa wyskakuje, musi się jeszcze przebić przez przez ściankę jajnika i potem już dalej do jajowodu sobie wskoczyć. Pęcherzyk w tym czasie wypełnia się krwią, tworzy się tak zwane ciałko żółte, które jest od tego momentu bardzo ważne, dlatego że zaczyna wytwarzać progesteron. I to jest taki moment, kiedy mocno zmienia się się wygląd tych naszych hormonów. Bardzo ważnym już hormonem, powiedziałam, że wytwarzane są estrogeny, prawda, już w pęcherzyku i przede wszystkim najważniejszy tutaj hormon, który odgrywa ważną rolę to jest te... To jest estradiol i on sobie tak mocno też rośnie właśnie do momentu owulacji i po wyrzuceniu komórki jajowej z jajnika, on drastycznie spada w dół, czyli dochodzi do spadku estradiolu, a do wzrostu powolnego progesteronu. I wtedy wchodzimy już w fazę trzecią, tak zwaną lutealną, właściwie od ciałka żółtego pochodzi ta nazwa, gdzie właśnie występuje wzrost, następuje wzrost progesteronu, który jest bardzo ważny do przygotowania właśnie macicy pod zagnieżdżenie się zarodka. No i jeżeli do tego zagnieżdżenia dochodzi, jeżeli dochodzi do zapłodnienia i do zagnieżdżenia, to wtedy zaczyna wytwarzać się łożysko, które przejmuje znaczną część wytwarzania hormonów, a ciałko żółte sobie już Powoli zanika. Jeżeli nie dochodzi do zapłodnienia, nie dochodzi do oczywiście też zagnieżdżenia komórki jajowej, ale dochodzi do złuszczania się ściany macicy i mamy ponownie koniec cyklu i rozpoczynamy menstruację.
0: Olu, e, powiedziałaś nam e, krótko e, o tym, czym jest cykl owulacyjny, jakie są jego fazy, jakie hormony, e, jakie hormony są wydzielane w poszczególnych jego etapach, a e, chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, jak e, te hormony wpływają na, e, na w ogóle e, ciało kobiety i na jej... E, na jej funkcjonowanie poznawcze, na to, jak się zachowuje, czy to jest tak, że to jest zależne od cyklu, czy od tego, jaki hormon akurat w danym momencie dominuje? Ja, jak to jest? No dobrze, więc przyjmując
1: te y, ramy, y takie ewolucyjne, to trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle jest ta faza owulacyjna, czyli ta faza płodna. No już na, na, na to najważniejsze pytanie odpowiedzieliśmy, że chodzi o to, żeby przygotować organizm do, do zapłodnienia i do, z, i do tego, żeby się, zagnie, zagnieździło się od, w odpowiedni, prawidłowy sposób jajeczko zapłodnione, czyli zarodek. Natomiast drugi, druga ważna funkcja, której byśmy się spodziewali już na takim poziomie psychologicznym, to jest taka funkcja związana z, z tym, żeby w tą ciążę zajść. Czyli no, krótko mówiąc, trzeba by się zastanowić, czy przypadkiem nie zmienia się jakoś zachowanie kobiet i które związane by było z motywacją do tego, żeby no, na przykład nawiązywać relacje seksualne. Tak więc z perspektywy ewolucyjnej patrzymy właśnie na to, tą fazę owulacji jako taki moment, kiedy powinno zmieniać się coś w zakresie właśnie naszej motywacji, naszych pragnień seksualnych, ale także zachowania, które może być takie bardziej na przykład wyzywające i takie sprzyjające po prostu zachowaniom seksualnym. Tak więc... Przede wszystkim na przestrzeni cyklu przyglądamy się temu, czy są zmiany w motywacji seksualnej. Dlaczego w tę stronę idą te przewidywania? Otóż perspektywa ewolucyjna też mocno sięga do naszej ewolucyjnej przeszłości i patrzymy z dużym zaciekawieniem, jak to działa w świecie innych zwierząt. No i teraz jeśli chodzi o ssaki, to w większości przypadków u samic ssaków obserwujemy tak taką bardzo wyraźną zależność pomiędzy właśnie tymi dwoma najważniejszymi hormonami, o których wspomniałam, czyli estradiolem oraz progesteronem, a zachowaniami seksualnymi. No i teraz okazuje się, że takie dwie ważne motywacje, czyli motywacja do zachowań seksualnych, jest w świecie ssaków mocno skorelowana pozytywnie właśnie z estradiolem. To znaczy, im wyższy jest poziom estradiolu, tym większe takie zachowania seksualne, samic. Ssaki oczywiście w większości przypadków mają, mają ruje, tak więc to jest trochę inaczej niż, niż u ludzi, ale do tego zaraz wrócę. Natomiast drugi hormon, progesteron, jeżeli jeśli estradiol jest wysoki, to progesteron zazwyczaj jest niski, tak? Też obserwujemy w cyklu owulacyjnym. Natomiast jeśli rośnie progesteron, a spada nam estradiol, to obserwujemy spadek motywacji seksualnej i uwaga, wzrost motywacji do jedzenia i gromadzenia tkanki tłuszczowej. Tak więc To, co ciekawiło badaczy, to to, czy można znaleźć pewne analogie w tych relacjach hormonalnych, które zostały potwierdzone u u ssaków, a tym, co się dzieje w przypadku kobiet. U kobiet owulacja jest oczywiście ukryta. Nie jest tak, że mamy wyraźną ruję, czyli że wszyscy dookoła widzą, że jesteśmy w fazie płodnej. Ta owulacja jest ukryta. Natomiast w związku z tym, że w cyklu owulacyjnym zauważamy zauważamy ewidentnie w pewnym momencie wzrost estradiolu właśnie i przy niskim poziomie progesteronu, a w fazie lutealnej odwrotnie zauważamy mocny spadek estradiolu, a wzrost progesteronu, to można się zastanawiać, czy właśnie w tej fazie płodnej, co byłoby zresztą zgodne z takimi ewolucyjnymi przewidywaniami, że wtedy rośnie nam motywacja seksualna, czy faktycznie tak jest i czy faktycznie możemy tą motywację połączyć z wysokim poziomem estradiolu i czy ta motywacja w w fazie lutealnej, czyli już po owulacji, wtedy kiedy dni płodne się skończyły, czy ta motywacja, czyli czy to nasze libido na przykład wyraźnie spada i czy wzrasta na przykład tendencja do jedzenia. Może Państwa zaskoczę, ale bo sam, samo mnie to zaskoczyło jakiś czas temu, że faktycznie są badania, które pokazują, że w fazie owulacji kobiety więcej się ruszają i mniej jedzą właśnie, tak więc coś jest tutaj na rzeczy i pewne analogie możemy zaobserwować. Tak więc ta hipoteza, ona została nazwana priorytetów motywacyjnych, czyli takiej właśnie motywacji albo seksualnej, albo motywacji innej niż seksualna, była testowana, jest ważną hipotezą w kontekście właśnie ludzi, ale mamy też inną hipotezę, o której może za chwilę powiem. Nie wiem, czy chciałabyś o coś tutaj zapytać, I
0: i takie mi przychodzi do głowy pytanie o to, jak to jest z taką właśnie motywacją w przypadku kobiet, które akurat w danym momencie, w tym cyklu albo w tym momencie życia nie planują mieć potomstwa. Czy czy, czy to jest tak, że ta ta motywacja jest niezależna od naszych takich osobowościowych wyborów czy jakichś po prostu momentu naszego życia, kiedy nie chcemy mieć po prostu dzieci? Tak, tylko problem polega
1: na tym, że że możemy wcale nie chcieć mieć dzieci, a to nie znaczy, że nasza ochota na seks wygasa. Ludzie są takim gatunkiem, który może podejmować świadome decyzje o tym, czy chce mieć potomstwo, czy nie chce, co nie znaczy, że, że te nasze pragnienia seksualne wygasają. No i to też pokazuje nam na taki ciekawy fakt, że u nas nie wyewoluowała tendencja ich do chęci posiadania dzieci per se, tylko u nas wyewoluowała chęć do seksu, która oczywiście przekłada się na to, że te dzieci w końcu się pojawiają, tak? Jeżeli jeżeli tego chcemy, a czasem nawet jeśli nie chcemy. Tak Tak więc to są trochę niezależne rzeczy mimo wszystko, prawda? Dobra, to może w takim razie opowiem o, o tym, co faktycznie badania pokazują na temat tej motywacji seksualnej, bo akurat w tym obszarze mamy w miarę jasne przesłanki empiryczne. Jak Państwo zobaczą w dalszym ciągu tego webinaru, jest niewiele takich obszarów, gdzie mamy bardzo jasne przesłanki empiryczne. Ciągle te badania są gdzieś na takim etapie, powiedziałabym, początkowym. Natomiast jest jeśli chodzi o tę motywację seksualną, to wydaje się, że faktycznie możemy powiedzieć, że ona się zwiększa w fazie owulacji, czyli w momencie, kiedy, kiedy wchodzimy w tą owulację, kiedy pęcherzyk pęka, to nasza motywacja do, nasze libido po prostu jest wyższa niż w pozostałych fazach, fazach cyklu. Dochodzi też do, Takich zmian, powiedziałabym, w autopercepcji, czyli kobiety deklarują, że czują się bardziej atrakcyjne w tej fazie, także uważają, że są bardziej seksowne. Na poziomie zachowań obserwujemy takie skłonności do ubierania się może bardziej skąpo, bardziej wyzywająco, ale tutaj też jest to bardzo warunkowe. Może za chwilę o tym powiem więcej. I też wzrost fantazji seksualnych, także wzrost, Masturbacji w, w fazie płodnej. To są takie rzeczy, które obserwujemy. Co do tego ubierania się, to jest taki bardzo ciekawy wątek, dlatego że on pokazuje że te nasze zachowania właśnie nie są takie zero-jedynkowe, determinowane przez te hormony, tylko że one są warunkowe, dlatego że badania pokazały, że kobiety mają tendencję do podkreślania tej swojej seksualności w fazie płodnej, ale tylko w takich warunkach, w którym czują się bezpiecznie. Znaczy, jeżeli na przykład pomyślą o jakiejś niebezpiecznej sytuacji, gdzie mogą być jacyś mężczyźni, którzy może niekoniecznie chcielibyśmy z nimi mieć jakiekolwiek kontakty, to wtedy obserwuje się wręcz, można powiedzieć, pewnego rodzaju ukrywanie się z tą swoją seksualnością i kobiety są skłonne wtedy absolutnie nie wybierać garderoby takiej, która by jakoś podkreślała ich seksualność. Tak więc... To pokazuje na właśnie strategiczność tych zachowań i warunkowość, że one są mocno zależne od tego, co się dzieje na zewnątrz, no bo też kobiety nie jest tak, że chciałyby uprawiać ten seks z każdym napotkanym mężczyzną, prawda? Więc ta motywacja seksualna, ona sobie wzrasta, ale w warunkach, w których których czujemy się bezpiecznie.
0: I jakby nie patrzeć, poczucie bezpieczeństwa jest też wyjaśnione ewolucyjnie, no ono nam zagwarantowało przetrwanie dużo o to dbamy.
1: Musimy pamiętać, że żyjemy teraz w bardzo dziwnych czasach, bardzo dziwnych na przestrzeni ewolucji, w takim sensie, że mamy na przykład antykoncepcję hormonalną i i to powoduje, że nam się troszkę nasza seksualność oderwała od od zachodzenia w ciąże, prawda, czyli nie zawsze seks równa się ciąży, możemy to kontrolować i, i to powoduje na pewno wzrost pewnej swobody seksualnej, ale jednak nasze umysły nie ewoluują tak szybko i nasza psychologia pokazuje, że, że mimo tego, że nie zachodzimy w ciąże, jeżeli tego nie chcemy, to, to nasze zachowania są bardzo ostrożne, tak? bo w ewolucyjnej przyszłości każdy stosunek seksualny wiązał się no, z dużym ryzykiem tego, że kobieta zajdzie w ciążę, No i teraz, jeżeli był to mężczyzna nieodpowiedni, no to było duże ryzyko, czy kobieta sprosta wychowała tego dziecka, prawda, i czy czy w ogóle będzie będzie w stanie jakoś zadbać o jego rozwój. Tak więc to też warto o o tym pamiętać, że te czasy dzisiejsze są takie troszkę nietypowe.
0: Czy to też jest tak, że w zależności od fazy cyklu, kobieta będzie dokonywała różnych wyborów, będą się zmieniały jej preferencje, jeśli chodzi o to z kim na przykład chce mieć seks. Tak.
1: Tutaj nawiązałaś do bardzo takiej popularnej hipotezy, która myślę, że w narracji, jak czytamy o cyklu i o psychologii, to ona się pojawia. To jest taka hipoteza, która została nazwana hipotezą takiej podwójnej seksualności kobiet i ona zakłada coś że um, w fazie owulacji, w związku z tym, że wtedy kobieta oczywiście może zajść w ciążę, e, powinno dochodzić do tego, Takiego, takiej zmiany w preferencjach na rzecz preferencji takich mężczyzn, którzy wykazują się bardzo wskaźnikami tak zwanych dobrych genów. Tak? Czyli mają takie cechy, które biologicznie związane są na przykład z silnym układem odpornościowym. I teraz, jakie to są cechy? To jest też jakby osobny temat, w którym jest bardzo wiele kontrowersji i bardzo dużo niejasności. Tak więc powiem o tym tak na poziomie takim teoretycznym, jak to sobie badacze wyobrażają, że powinno działać. To są takie cechy, które przede wszystkim są związane z produkcją testosteronu. Testosteron jest kosztownym hormonem dla mężczyzn w takim sensie, że wysoki jego poziom obniża immunokompetencje. Krótko mówiąc, jak mamy bardzo dużo testosteronu, to troszkę nasz układ odpornościowy jest upośledzany. W związku z tym ci mężczyźni, którzy są w stanie wykształcić Silne cechy zależne od testosteronu, takie jak muskulatura ciała, tak? taki jak niski głos, wysoki wzrost i różne rzeczy, które, które wokół tego testosteronu które są zależne od tego testosteronu, no to jeżeli są w stanie wykształcić te cechy, to jest to sygnał, dla kobiet, że muszą mieć bardzo dobry ten system odpornościowy, prawda? No bo jeżeli organizm sobie na to pozwolił, to znaczy, że mógł sobie na to pozwolić. Wiemy, że układ odpornościowy jest jednym z kluczowych elementów naszego funkcjonowania, bo z patogenami walczymy właściwie cały czas. No i teraz ta hipoteza właśnie powstała na takim założeniu, że kobiety powinny w fazie płodnej szczególnie być zainteresowane takimi mężczyznami, którzy mają te dobre geny. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć dobre geny dla swoich dzieci, i, i, i po prostu, żeby mieć no, bardzo wysokiej jakości potomstwo. Natomiast wiemy też, że wysoki testosteron wiąże się także z takimi cechami, może niekoniecznie pożądanymi dla nie wiem, dla bycia dobrym ojcem i opiekunem. Wiemy, że wysoki testosteron wiąże się z agresją na przykład. Tak więc to nie jest taki typ mężczyzny, który kobiety może chciałyby mieć W relacji długoterminowej. I pojawia się w związku z tym taka hipoteza, że preferują takich mężczyzn w fazie płodnej po to, żeby zdobyć te dobre geny, ale poza fazą płodną preferują innych mężczyzn, którzy być może mają niższy poziom testosteronu, ale rokują świetnie na takich mężczyzn, którzy będą dobrymi opiekunami, dobrymi ojcami. No i teraz ta hipoteza oczywiście była testowana w wielu badaniach. Pierwsze dane, które mieliśmy na ten temat, faktycznie wyglądało na to, że że ta hipoteza jest dość obiecująca i że dane zdają się to potwierdzać. Natomiast wraz z rozwojem też takiej restrykcji różnych metodologicznych, lepszej jakości testów, które mierzą w ogóle to, czy kobieta jest w fazie płodnej, czy nie jest w fazie płodnej. Ta metodologia jest tutaj bardzo kluczowa dla tych badań, żeby móc dobrze określić, czy akurat kobieta jest w fazie płodnej czy nie, to te nowsze badania, które są na dużych próbach i które testują już owulację nie za pomocą deklaratywnych pomiarów, tak, kiedy wystąpiła u ciebie ostatnia miesiączka na przykład i na tej podstawie się potem oblicza, czy kobieta biorąca udział w badaniu jest dzisiaj w fazie płodnej, czy nie jest, tylko za pomocą na przykład testów LH, czy, nie wiem, my w naszych badaniach na przykład używaliśmy mikroskopów owulacyjnych, które pozwalają ze śliny Bardzo prosty sposób sprawdzać te dni płodne z całkiem wysoką trafnością. No i te nowsze badania pokazują, że nic takiego się nie dzieje, że generalnie kobiety nie wykazują takiego przełączenia się w fazie płodnej na preferencje cech bardziej męskich i to zarówno dotyczy sylwetek muskularnych, jak i właśnie obniżonego głosu, także symetrii twarzy, która jest, to już niezależnie od płci, ale jest takim wskaźnikiem też jakości genetycznej. Tak więc jedyne, co te badania pokazały, to to, że w fazie płodnej wzrasta atrakcyjność mężczyzn wszystkich po prostu. Czyli krótko mówiąc, czy to jest nasz partner, czy to jest inny mężczyzna, jak jesteśmy w fazie płodnej, to on się nam wydaje lekko bardziej atrakcyjny. I to jest jedyny efekt, który właściwie konsekwentnie w tych takich rzetelnych badaniach jest uzyskiwany, obok tych efektów, o których mówiłam wcześniej, związanych z większą motywacją seksualną. Czyli można by to tak podsumować, że kobiety w fazie płodnej mają... Większą ochotę na seks, e, ale niekoniecznie z jakimiś innymi mężczyznami, którzy mają jakieś specyficzne cechy, tak? bo wszyscy mężczyźni wydają się nieco bardziej atrakcyjni, co sugeruje, że jest to też pewnego typu taka adaptacja do tego, żeby no, podejmować te e, zachowania
0: seksualne. Wiesz to, ja teraz, e, jak ty słuchałam, to miałam taką refleksję, że to są e, badania i, i dane, które są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo jakby też dające takie zrozumienie pewnych zjawisk, ale z drugiej strony mam taką refleksję, że to są też takie dane, które łatwo jest nieprawidłowo zinterpretować, tak sobie myślę. No bo jest jednak wiele różnych innych zmiennych, które na to wpływają. Czyli na przykład mamy kobiety, które po prostu podejmują decyzję, że nie chcą mieć dzieci. Mówimy tutaj też o modelu takim heteronormatywnym, a przecież mamy też kobiety nieheteroseksualne i tak sobie myślę, że to jest taka właśnie moja refleksja, że to są takie dane, które nam dają bardzo dużo zrozumienia, ale jednocześnie też musimy do nich podchodzić z taką dość dużą ostrożnością. Powiem tak, musimy podchodzić
1: z ostrożnością z tego względu, że jeszcze niewiele wiemy na ten temat. Natomiast już te duże metaanalizy, które polegają na tym, że zbieramy bardzo dużą ilość różnych badań, tak, i patrzymy, czy jakie wszystkie włożymy tak jakby do jednego badania, czy, to, czy ten efekt się utrzymuje, czy nie, to są dosyć rzetelne metody, na które pozwalają nam faktycznie zobaczyć, czy dane efekty występują, czy nie. Jak najbardziej prawda, że, i tu się zgodzę, też o tym mówiłam na początku, że hormony to nie wszystko i że nasze zachowanie, właśnie nasze motywacje zależą w dużej mierze od tego, co się dzieje wokół nas. I taki przykład może podam, właśnie w kontekście tej tej teorii podwójnej strategii. Z niej wypływała gdzieś taka hipoteza, że jeżeli tak jest, że kobiety na partnerów długoterminowych szukają mężczyzn może o niższym poziomie wykształcenia tych cech testosteronowych, a w fazie płodnej poszukują innych genów, no to gdzieś za tym się kryło takie założenie, że w takim razie, jeżeli miałoby dochodzić do zdrad, to do tych zdrad powinno dochodzić właśnie w fazie płodnej i kobiety powinny w ogóle mieć taką motywację do tego, żeby zdradzać swojego partnera, gdy są w fazie płodnej. No i to jest bardzo głupie założenie, to jest duże uproszczenie, prawda? I, i nawet badania pokazują, że, że obserwujemy wzrost takiego zainteresowania relacjami poza powiedzmy, czy poza związkowymi, ale tylko u tych kobiet, które są niezadowolone ze swojego związku, tak więc to to ma duży sens i to pokazuje, że że to zachowanie znowu i ta motywacja, że ona jest strategiczna, że ona ma na celu na przykład umożliwienie zmiany tego partnera, jeżeli jesteśmy niezadowoleni. Takie podobne wyniki w, w w tym kontekście uzyskaliśmy w naszych badaniach nad przyjaźnią z męską bo tam testowaliśmy taką hipotezę, że w związku z tym, że tych przyjaciół, jak pokazują badania, nie wybieramy sobie przypadkowo, że przyjaciele, mimo że powinni no, wykazywać przede wszystkim takie cechy dobrych kompanów, powinni, nie wiem, to powinny być osoby godne zaufania, takie, którymi, z którymi chętnie dzielimy się różnymi naszymi problemami i tak dalej. To w badaniach obserwujemy, że jednak mężczyźni, jak mają przyjaciółki, to one są jakieś takie jednak atrakcyjne fizycznie, że bardziej im na tym zależy niż kobietom, że przyjaciółka była atrakcyjna fizycznie, a, a kobietom z kolei zależy, żeby ci przyjaciele wykazywali różne takie cechy związane z opiekuńczością, ale też na przykład z potencjałem na duże zarobki i to jest takie troszkę dziwne, no bo przecież przyjaciel to jest ktoś, z kim potencjalnie nie myślimy o tym, że będziemy tworzyć jakiś związek, prawda, czy to krótkoterminowy, czy to długoterminowy. No i my się trochę tym tematem zajmujemy i badaliśmy właśnie kobiety, które są w stałym związku już od dłuższego czasu i które posiadają takiego przyjaciela również płci przeciwnej. I badałyśmy też mężczyzn analogicznie. I główną naszą zmienną, którą mierzyliśmy, było to, czy czy zdarzają im się takie myśli czy fantazje dotyczące właśnie relacji seksualnej z tym przyjacielem bądź z tą przyjaciółką, pomimo że jest się w tym stałym związku. I to, co się okazało, to to, że dla mężczyzn ten efekt był w ogóle niezależny od tego, czy byli zadowoleni ze swojej obecnej partnerki, czy byli szczęśliwi w, w stałym swoim związku. Efekt polegający na tym, że Im bardziej atrakcyjna była ta ich przyjaciółka, tym większą oni mieli ochotę na relację seksualną. Oczywiście w deklaracjach to jeszcze nic nie znaczy, że zdradziliby swoją partnerkę. To trzeba też jasno powiedzieć, że że my sobie możemy mieć różne fantazje, ale to jeszcze nie znaczy, że przełożymy je na, na czyny. Natomiast u kobiet zaobserwowaliśmy bardzo wyraźną zależność od tego, czy kobiety były zadowolone ze swoich partnerów i czy były szczęśliwe. Krótko mówiąc, te, które były niezadowolone, to one takie myśli dotyczące relacji seksualnej ze swoim atrakcyjnym przyjacielem miały. Natomiast gdy były zadowolone ze związku, to w ogóle nie zauważyliśmy takiej takiej tendencji. Tak więc to pokazuje, że że nasze motywacje seksualne są mocno zależne od, od tego, co się dzieje wokół nas, w tym przypadku od tego, co się dzieje w naszym związku. Jeszcze inne takie dane, o których warto wspomnieć, które podważają sensowność tej hipotezy, że kobietom miałoby się coś przełączać w fazie płodnej, to są badania genetyczne dotyczące tego, czy mężczyźni faktycznie wychowują nie swoje dzieci. Bo jeśli by ta hipoteza była prawdziwa, że kobiety szukają dobrych genów gdzieś poza swoim stałym związkiem, to powinniśmy się spodziewać tego, że procent dzieci wychowywanych przez nie swoich ojców, byłby dosyć wysoki. Okazuje się, że ten procent jest bardzo mały. To sięga zazwyczaj 1%, tak więc... To jest takie, moim zdaniem, mocne potwierdzenie tego, że nic takiego
0: się nie dzieje. Wiesz to, zanim oddam głos tutaj naszym widzom i widzkom, to chciałabym jeszcze zapytać cię o to, dlaczego w świetle twoich doświadczeń zawodowych i naukowych to jest ważne, żebyśmy jako kobiety monitorowały swój cykl, żebyśmy miały taką wiedzę, świadomość, co na niego wpływa, jak hormony wpływają na nasze zdrowie i na nasze zachowanie.
1: No myślę, że ta wiedza jest ważna z kilku powodów i, i na różnych poziomach. Pierwszy poziom to jest taki poziom, że warto dążyć do tego, żeby mieć no dobrej jakości życie po prostu. I często te hormony, tu akurat nie rozmawiamy o takiej perspektywie, no ale z takiej perspektywy medycznej wiemy, że, że są powodem różnych problemów i, i możemy sobie tutaj medycznie pomóc i świadomość tego, że możemy to zrobić też jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o o tą perspektywę, o której mówimy dzisiaj, to tak jak zauważyłaś na początku, to nie jest popularna perspektywa. O tym się mówi niewiele, natomiast rodzi się bardzo dużo mitów wokół właśnie jakichś gdzieś tam zasuszanych rzeczy. Mitów typu właśnie na przykład takich, że kobiety w fazie płodnej są bardziej skłonne do zdradzania swoich partnerów. Tak? I teraz im więcej będziemy o tym mówić, im większa będzie tego świadomość, tym, tym po prostu będziemy mieli rzetelniejszą wiedzę, na ten temat i nie będziemy tych mitów mitów powielać. No i wreszcie jest to ważne, myślę, że to w ogóle jest chyba najważniejsze, do takiego zrozumienia samych siebie, tak, Że, że nasze zachowanie jest wynikiem bardzo wielu różnych procesów, także właśnie hormonalnych i dzięki temu możemy po prostu siebie lepiej rozumieć. Ja lubię patrzeć na hormony jako na taką pewną mądrość, która jest poza w ogóle naszą świadomością, a która jest ukształtowana przez ewolucję w bardzo sprytny sposób, który ma spełniać konkretne funkcje i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Tak więc lubię o tym myśleć jako o pewnej mądrości hormonów. I w ogóle nie zgodzę się z z, z taką tezą, którą niektórzy lubią podnosić, że jak mówimy o hormonach, to sprowadzamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn do takich biologicznych tworów, które właściwie są niezależne od niczego więcej, tylko od własnej biologii. I wszyscy, którzy zajmują się na poważnie perspektywami biologicznymi, ewolucyjnymi, wiedzą, że to jest naprawdę bzdura. Że nasze zachowanie jest, ma swoje biologiczne podłoże, ale ale jest uwarunkowane bardzo wieloma rzeczami, również kulturowymi. Dzisiaj na przykład o kulturze nie nie rozmawiamy, ale ale to też jest ważny czynnik, w jakiej my kulturze żyjemy. Tak więc myślę, że jest kilka takich płaszczyzn, gdzie po prostu mówienie o tym jest,
0: jest bardzo ważne. Ja tak sobie pomyślałam odnośnie takiej perspektywy ewolucyjnej, że tak jak mamy taki ewolucyjny odruch, żeby się rozejrzeć ze źródłem hałasu, podskoczyć i jakoś się tak zaniepokoić, no to taką też funkcję poniekąd pełnią właśnie hormony, że one mają odpowiadać na jakąś potrzebę, która przez tysiące lat została wykształcona po to, żebyśmy po prostu trwali w zdrowiu jako gatunek.
1: Tak, no akurat wspomniałaś o takiej sytuacji, gdzie mamy na przykład adrenalinę, prawda, która w sytuacji zagrożenia, też jest przecież hormon, która działa bardzo szybko i motywuje nas do odpowiednich zachowań, na przykład do ucieczki, prawda. Myślę, że ważnym też też takim tematem, o którym nie mówiłyśmy jeszcze, a który myślę, że dotyczy bardzo wielu osób, to jest to, czy te efekty, o których mówimy, czy one są obecne również w przypadku przyjmowania antykoncepcji hormonalnej, prawda? No bo to, co ma robić antykoncepcja hormonalna, to przede wszystkim hamować te procesy związane z owulacją i z możliwością zagnieżdżenia się zarodka. No i dokładnie to co robią to co robi antykoncepcja hormonalna, czy to jednoskładnikowa, czy dwuskładnikowa, to doprowadza do pewnej płaskiej linii tych hormonów, prawda? Czyli te piki, które wynikają np. estradiolu czy progesteronu, one są w przypadku kobiet przyjmujących antykoncepcję hormonalną, no dosyć płaskie. No i teraz też rodzą się takie różne mity na temat tego, że kobiety przyjmujące antykoncepcję hormonalną to już w ogóle nie mają tego libido, prawda? I i motywacji seksualnej żadnej i, i tak dalej. I trochę jest w tym prawdy, natomiast największa prawda, która wypływa z badań nad kobietami przyjmującymi antykoncepcję hormonalną to jest taka, że jest olbrzymie zróżnicowanie w doświadczeniach. Czyli mamy kobiety, które przyjmują antykoncepcję hormonalną i w ogóle nie narzekają na swoje libido. Wręcz twierdzą, że doświadczają wzrost. Mamy takie, które twierdzą, że nic się nie zmieniło. Mamy takie, które twierdzą, że że jest gorzej. Tak więc zróżnicowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Jeśli chodzi o te Kwestie związane z, na przykład, bo była taka koncepcja, całkiem ciekawa w ogóle, ale też zupełnie się nie potwierdziła, to taka koncepcja, że, że jeżeli kobiety mają hormonalnie sterowane, brzydko to zabrzmiało, ale jeśli mają pewne preferencje co do określonych mężczyzn, regulowane hormonalnie, to jeżeli poznajemy swojego partnera, przyjmując antykoncepcję hormonalną, to być może dokonujemy złego wyboru i jak później przestaniemy przyjmować tę antykoncepcję hormonalną, na przykład planując dzieci, to może nagle się okazać, że tak się odskniemy i ale jej, kurwa, co to w ogóle jest za mężczyzna, tak? Przecież to ja innego wybieram. E- No i badacze zaczęli to testować, czyli porównywać kobiety, które wybrały swojego partnera i związały się ze swoim partnerem, przyjmując tą antykoncepcję hormonalną, z kobietami, które nie przyjmowały tej antykoncepcji hormonalnej i w takich badaniach podłużnych potem testowali, czy faktycznie, jak już odstawią tą antykoncepcję, to czy różnią się na takich wymiarach jak satysfakcja ze związku, czy ten partner im się nagle przestaje podobać i tak dalej. No i nic takiego się nie wydarzyło.
0: Na szczęście, C- Dziękuję, że, że tutaj nas uspokoiłaś, e, uspokoiłaś, bo już miałam taką myśl, że tutaj osoby, które nas oglądają, zaczynają tak się zastanawiać i są w całych związkach się zastanawiać, czy ja brałam tabletki, kiedy, e, kiedy poznałam swojego partnera, więc cieszę się, że nas tutaj wyprowadziłaś. Tak,
1: tak. I to też jest taki mit, prawda, że, że to, że jakby to, co bym chciała podkreślić w sumie tutaj podczas dzisiejszego spotkania, to to, że te hormony są ważne, ale one nie są kluczowe dla różnych naszych decyzji i dla jakości naszego związku. Właściwie nie widać żadnych przesłanek, żeby kobiety przyjmujące bądź nie przyjmujące antykoncepcji hormonalnej jakoś tutaj jedne czy drugie były pokrzywdzone przez to, że ją przyjmują. Tak więc te zmiany wydają się być, nawet jeśli są dość subtelne, efekty są nieduże, jeśli chodzi o statystykę. Tak więc no, troszkę myślę, tak, uspokajające
0: chyba są te wnioski. Wiesz co, ja nie, nie zadałam pytania o antykoncepcję, bo ono nam się tutaj pojawiło wśród pytań osób, które nas oglądają i słuchają nas, dlatego już może tak płynnie przejdę właśnie do tych pytań, które zadają nam widzowie. Właśnie było pytanie o, o, konkretnie o spirale, bo tutaj jedna z osób zwróciła uwagę na to, że ma spirale, od dwóch lat nie powinna mieć Owulacji, czyli też wahania, wahania hormonów, jak rozumiem, powinny być mniejsze, a jednak przeżywa cały cykl jego górki i dołki i PMS. I czy to jest możliwe? Czyli, jak rozumiem, jest możliwe.
1: Tak, jest możliwe. W ogóle y, też wiele tych efektów, o których mówiłam, one często są większe, gdy porównujemy kobiety między sobą. tak, Czyli y, na przykład e, efekty związane z z większą ochotą na seks, to gdy porównujemy kobiety między sobą, które są w fazie płodnej versus które nie są w fazie płodnej, to te efekty są większe, niż jak patrzymy na konkretną kobietę wewnątrz, czyli porównujemy jej cykle, tak, jej, jej zmienność. I też to, co trzeba, o czym trzeba powiedzieć, to, to to, że tak jak mówiłam, na te nasze motywacje wpływają też inne rzeczy poza, poza samymi hormonami, na przykład stres, to, czy jesteśmy zmęczone, czy nie, to wszystko jakby powoduje zmienność naszej motywacji seksualnej i wchodzi to oczywiście w interakcję z hormonami. Tak więc jest możliwe odczuwanie, to jest też tak, że bardzo się różnimy tym, na ile skupiamy się na sobie i osoby, które bardzo dobrze potrafią monitorować swoje zmiany cykliczne, no świetnie wiedzą, tak, co się z nimi dzieje i być może jest tak, że Tutaj pani, która zda to pytanie, ma po prostu taki bardzo dużą wrażliwość i świetnie potrafi interpretować swoje bodźce z ciała, że nawet przy takim troszkę stępionych tych pikach hormonów, które na pewno ma, posiadając spirale, tak czy owak jest w stanie dostrzec te, te lekkie zawirowania, które tam się
0: dzieją. Pojawiła się taka prośba, czy można byłoby poruszyć temat PMDD, czyli tutaj, żeby wyjaśnić osobom, które nie znają tego skrótu, jest to przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne, czyli, czyli też temat dotyczący zmienności nastroju w zależności od cyklu. Czy miałabyś taką gotowość, żeby krótko też o tym opowiedzieć? Szczerze
1: mówiąc, z perspektywy ewolucyjnej bardzo mamy niedobór badań w tym zakresie i to, co wiemy na temat tego syndromu, to to, że on, no, że w ogóle zaczęło się o tym mówić, że on jest i że jest poważny. Szacuje się, że, że naprawdę cały, całkiem wysoki procent kobiet doświadcza tego, tego syndromu. Natomiast dosyć trudno się go diagnozuje, też myślę, że to jest pewne wyzwanie dla psychologów, żeby jakoś sobie poradzić, żeby to było prostsze, bo obecnie jest to strasznie pracochłonne. I też chyba wiem, że macie mieć nawet cały podcast, prawda, poświęcony dokładnie temu zagadnieniu, tak słyszałam, bo przydałaby się tutaj taka perspektywa mocno kliniczna, mocno zorientowana właśnie na zmiany związane z z nastrojem, wręcz zmiany pewne depresyjne, które w w tej fazie mogą, mogą się pojawić.
0: Jak na razie nie chcę obiecać, bo jeszcze nie, nie, nie znam w stu procentach tematów. One są wiem, plan... że są takie plany. Mhm. Wiem, tak, że, są wiem takie że jest taki plan, i... też to wiem, ale ze względu na sezon taki wakacyjny nie chcę tutaj roz, rozniecać nadziei, bo nie wiem, czy, czy na pewno się uda, ale byłabym bardzo zadowolona, gdyby się udało. Ja mam też taki wniosek, zanim zapomnę, w nadal zapisałam tę myśl, że może skoro jest tak, że brakuje nam pewnych danych, pewnych badań, to może warto tutaj nasze słuchaczki zaprosić do tego, że jeżeli zajmujecie się psychologią, myślicie o takiej ścieżce badawczej, to może to jest kierunek, który kiedyś postanowicie iść. Mamy pytanie o... O to, jak mówi pani, pani Julia pyta, mówi pani o wyborze mężczyzn, który jest związany z testosteronem. Jak to wygląda z perspektywy kobiet homoseksualnych? Czy takie uwarunkowanie też istnieje? Czy coś o nim wiadomo? Już troszeczkę też o tym zaczęłyśmy mówić, ale mamy takie konkretne pytanie.
1: No jeśli chodzi o kobiety, jeśli dobrze rozumiem pytanie, kobiety homoseksualne mają preferencje w kierunku kobiet nie w kierunku mężczyzn. I pewnie to pytanie, jeśli je dobrze rozumiem, polega na tym, czy kobiety homoseksualne również poszukują tych cech testosteronowych, tak? U
0: u innych kobiet, jeśli dobrze rozumiem. Ja to pytanie rozumiem tak, że skupiłyśmy się w trakcie rozmowy głównie na tym, że kobiety w fazie ovulacji poszukują mają silniejsze, jakby mężczyźni wydają im się być bardziej atrakcyjni, wzrasta im libido. I czy podobnie jest wtedy, kiedy mówimy o kobiecie homoseksualnej? Rozumiem. Nie znam badań w tym zakresie,
1: perspektywa ewolucyjna no ma to do siebie, że tak jak wspominałam na początku, że odnosimy no, te hipotezy do takich hipotez biologicznych związanych z właśnie z tym też jak funkcjonują zwierzęta i z pewnym takim no, dominującym jednak podziałem płciowym i heteroseksualnością i tak jak wspominałam, jesteśmy na początku tych badań, więcej nie wiadomo niż wiadomo, no i tak to niestety jest, że że tych badań z osobami homoseksualnymi w tym temacie również w psychologii jest znacznie mniej i, i też te hipotezy nie są takie wcale oczywiste, jak w przypadku heteroseksualności. Ja bym przewidywała, że jeżeli mamy osobę homoseksualną, to mówimy tutaj o pewnej orientacji która niekoniecznie zaburza nam cykl owulacyjny, prawda? Czyli spodziewałabym się, że jeżeli jesteśmy osobą homoseksualną, kobietą homoseksualną i doświadczamy cyklów owulacyjnych, to powin, powinny te przełączacze, których na notabene, tak jak wspominałam, nie ma, tak? Bo, bo okazało się, że w fazie płodnej jednak nam się nic nie przełącza, tylko właśnie postrzegamy swoich partnerów bądź innych mężczyzn jako bardziej atrakcyjnych, Spodziewałabym się, że powinno być tak samo, czyli że znowu dojdzie do pewnego wzrostu motywacji seksualnej i też do postrzegania swojej partnerki jako bardziej atrakcyjnej. Czyli spodziewałabym się, że będzie tutaj analogicznie, ale trudno mi się do tego odnieść tak w pełni merytorycznie z jednej strony, że troszkę brakuje teorii, która miałaby to przewidzieć, a z drugiej strony po prostu brakuje danych w tym temacie, co jest smutne.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dwa ostatnie pytania. Jedno z nich, jak prolaktyna oddziałuje na cykl miesiączkowy? to, To jest trochę takie medyczne, a umówiłyśmy się, że będzie mniej medycznie, więc może w ogóle jaki wpływ ma prolaktyna na temat naszego dzisiejszego spotkania? Tak,
1: prolaktyna jest bardzo hormonem nieporuszanym w temacie cyklu owulacyjnego w ogóle. Prolaktyna, wiemy, odgrywa bardzo ważną rolę w, w możliwościach zajścia w ciąże, czy jak doświadczamy na przykład hiperprolaktynemii, to wtedy są duże problemy z zajściem w ciąży. Natomiast ja niestety nie znam żadnych badań, które by łączyły wysoki bądź niski poziom prolaktyny z, z jakimiś zmiennymi psychologicznymi. Tak więc o tyle mogę powiedzieć na ten temat.
0: Okej, okay, dziękuję. I ostatnie pytanie, e, czy mogłaby, to jest też pytanie, które ja dla Ciebie zaplanowałam, więc cieszę się, że tutaj nasi widzowie również je zadali, czy hormony w trakcie cyklu mają wpływ na ogólny poziom motywacji, czy nie tylko do zachowań seksualnych, tylko ogólnej motywacji na przykład do życia czy do pracy?
1: Bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, e, szczerze mówiąc nie znam żadnego badania, które by to pokazywało. Wiemy, że kobiety więcej się ruszają w fazie owulacyjnej, w fazie płodnej, więc podejrzewam, że być może mają taki większy wigor, Moja doktorantka Kasia Gałasińska zajmuje się kreatywnością właśnie również w kontekście cyklu owulacyjnego. I w swoim badaniu badała różne takie zmienne związane z nastrojem, z taką też z podejmowaniem pewnej motywacji, bo ta miara nastroju ma taki aspekt właśnie też motywacyjny, który się i o kreatywności to mogę za chwilę powiedzieć natomiast tu odpowiadając na pytanie, faktycznie zaobserwowała zmiany, zaobserwowaliśmy w tych badaniach zmiany dotyczące też tego poziomu motywacyjnego i on był niezależny od motywacji seksualnej, tam było po prostu na ile jesteś też pobudzony do, do działania, ale te efekty były bardzo niewielkie, to znaczy nie były właściwie, jak się porównywało fazę owulacyjną, osobno do fazy folikularnej i lutealnej, to te wyniki prawie zanikały. Dopiero jak się porównało fazę owulacyjną do fazy niepłodnej po prostu, czyli jak się uśredniło te wyniki dla faz niepłodnych, to wtedy ten efekt się pojawiał, ale on był generalnie dosyć słaby. Tak więc jeśli chodzi o takie zmiany w jakimś napięciu, w pobudzeniu, to one, jeśli są, to są bardzo niewielkie.
0: Ja myślę, że resztę pytań, która się pojawiła, czyli na przykład o objawy nietolerancji endogennego progesteronu i tak dalej, to są pytania, które już trochę wykraczają poza temat naszego dzisiejszego spotkania. Widzę, że ten temat bardzo Państwa zainteresował, dlatego zapraszam Was do kolejnych webinarów z tego cyklu, dlatego że nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym webinarem z cyklu dotyczącym hormonów, więc będziemy mieć jeszcze okazję, żeby żeby porozmawiać na na te tematy. Nie będę jeszcze dzisiaj Państwu gwarantować, jakie będą tematy kolejnych spotkań, mogę Wam tylko powiedzieć, że są kolejne zaplanowane i, i śledźcie nasze media, żeby zobaczyć, jak już będziemy mieć te tematy potwierdzone, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy. A tymczasem do Ciebie Olu ostatnie pytanie, czy są jakieś książki, artykuły, które pomogą naszym słuchaczom, słuchaczkom pogłębić wiedzę dotyczącą tematu dzisiejszego webinaru?
1: Tak, są. Natomiast niestety jest to głównie literatura anglojęzyczna. Mówię niestety, dlatego że, no, jeśli chodzi o psychologię, to obserwuję pewien ciągle opór różnych wydawnictw, co do tego, że może to jest jakiś taki polityczny temat o tych hormonach, właśnie taki redukcjonistyczny i tak dalej. Tak więc to jest wielka szkoda, bo jest wiele książek, które, które mówią o psychologii w zależności od właśnie poziomu hormonów. Myślę, że taką książką najbardziej, chyba niedawną, którą mogłabym polecić, to jest książka Merty Hazelton, która nosi nazwę Hormonal. Hormonal i zbiera różne badania właśnie z zakresu przede wszystkim zachowań kobiet
0: dotyczące właśnie relacji z, z fazą płodną. Dobrze, super. Dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłaś się swoim wiedzą, swoim swoim doświadczeniem, ale też taką ogromną ciekawością z zakresu psychologii ewolucyjnej. Jest to dla mnie bardzo, bardzo inspirujące, ponieważ, tak jak sama przyznałaś, jest to temat, który nie jest jakoś szczególnie popularny i i cieszę się, że że miałyśmy okazję na jego temat porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. I Państwu również dziękuję za rozmowę, za, za za zaangażowanie, za aktywność, za to, że zadawaliście pytania, że z nami byliście, pomimo może niesprzyjających warunków atmosferycznych, które niekoniecznie pozwalają nam się w pełni skupić. To cieszę się, że byliście mimo wszystko aktywni i zapraszam Was na kolejne webinary. Tak jak powiedziałam, jest to pierwsze spotkanie w cyklu dotyczącym hormonów, więc będziemy jeszcze mieć okazję sobie porozmawiać na tematy, które Was interesują. Eee, no i zachęcam Was do czytania, oglądania i słuchania innych materiałów strefy Psyche, e, bo jesteśmy i na YouTube i w serwisach podcastowych. Więc znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam Was serdecznie, a to Violu dziękuję.